0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه أجمعين، اللهم اغفِر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين، قال الشيخ, قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله "كلامُه جلَّ عن الإحصاءِ، والحصرِ، والنفادِ والفناءِ، لو صارَ أقلامًا جميعُ الشجرِ، والبحرُ تُلقَى فيه سبعةُ أبحُر، والخلقُ تكتُبُه بكل آنِي، فنت وليس القولُ منه فاني قال الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل لا أحصي ثَنَاءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله أتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل كما قال تعالى في الآيات الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلُمَّ جرًّا؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته قال الحسن البصري رحمه الله لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا وقال الله تعالى إن من أمري كذا ومن أمري كذا لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام قال قتادة قتادة رحمه الله قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد فقال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقدرة من من ماء البحور كلها وقد أنزل الله ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية يقول لو كان البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلامًا لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر، وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدًا لا يستطيع أن يقدره قدره، ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول، قال: وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود، قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن ابي محمد عن سعيد بن جبير او عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان احبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه ان, أن, أحبار, أن احبار ان احبار يهود عندي يهود يا شيخ
1: ظهرنا بالاضافه عندك احبارا يهودا كنو. لا
0: عندي ان احبار يهود لاني يظهرنا بالاضافه والله احبار يهود هذا اللي يظهر. يعني أحبار أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكما قالوا ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية وهكذا روي عن عكرمة وعطاء ابن وعطاء يسار وهكذا روي عن عكرمة وعطاء ابن يسار وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية والمشهور أنها مكية والله أعلم وقوله إن الله عزيز حكيم أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه انتهى وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم والاربعه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه. قال اما لو قلت حين امسيت أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر ولا حديث في الباب كثيرة والمقصود أن كلمات الله باقية لا تنفد أبدا تامة لا تنقص أبدا وذلك لأن لأن كلامه صفته وليس من صفاته شيء ينفد ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار وأضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفدت كلها وكلماته باقية لا تنفد وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يقول رحمه الله تعالى
1: كلامه جل عن الاحصاء لا يمكن ان يحصى كلام الله عز وجل والحصر والنفاد والفناء لا يمكن ان ينفد وينتهي وان يفنى وان يحصر لو صار اقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع ابحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني يعني وبين ذلك في النصوص التي ساق رحمه الله نقول أولاً ذكر الله في كتابه ما يؤكد أنه يتكلم حقيقة فسمى تعالى كلامه حديثاً وقولاً وقيلاً وكلمةً وكلاماً وتكليماً ومناداتاً ومناجاتاً فإذا لم يقنع الضال بأن القرآن كلام الله مع كل هذه الأنواع فبأي شيء سيقنع ذكر الآية العظيمة قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني ولو جئنا بمثل البحر ثم بمثله ثم بمثله ثم الى لا حصر وفي الايه الاخرى قوله عز وجل ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله الاشجار في الارض لا يحصيها الا الذي خلقها سبحانه فلو جعلت هذه الاشجار اقلاما وجعلت البحار بمثابه الحبر الذي يجعل في وهو المراد بالمداد في الاقلام وكتب وكتب بها كلام الله عز وجل لتكسرت الاقلام ونفدت ونفدت البحار ولو أتي بأمثالها وأمثالها وأمثالها إلى ما لا نهاية ولا ينفد كلام الله لأن الأشجار والبحار مخلوقة وكلام الله غير مخلوق فالذي ينفد هو المخلوق من الأشجار والبحار أما كلام الله تعالى فإنه غير مخلوق ولا يمكن أن ينتهي ولهذا نقل هذه الروايات عن السلف رحمة الله تعالى عليهم في المراد بالآية مما ذكر رحمه الله تعالى من كلام كثير في تفسير الحكيم وتفسير تفسير حسن وطيب ينبغي أن يعلم أن اسم الحكيم يعم في ما يتعلق بالرب يعم كونه حكيما في خلقه وفي أمره وفي شرعه وفي فعله وفي جميع شؤونه في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى فإذا قيل مثلا حكيم في شرعه فهذا جزء من حكمته أو قيل حكيم في قدره فهذا جزء من حكمته ولهذا تفسير الحكيم بالتفسير العام هذا هو الصواب أنه ولا ينفي ذلك إذا قال بعض أهل العلم مثلا قال حكيم في قدره للمناسبة يعني أن الله قدر قدرا كأن يقدر تعالى قدرا الآن فيقول الإنسان سبحان الله الله حكيم في قدره ولا ينفي ذلك كونه حكيما في شرعه أو أن يشرح مثلا مسألة كالفرائض فلما شرحها وذكر ما يتعلق بقسمتها قال الله حكيم في شرعه لكن الحكيم هو حكيم في كل هذه الأمور في شرعه في قدره في أمره في فعله سبحانه وتعالى في كل شؤونه حديث جويريه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة المقصود خرج بعد صلاة الصبح وهي في مصلاها رضي الله عنها لما رجع صلى الله عليه وسلم بعد أن أضحى وارتفع النهار وإذا بها في موضعها لم تقم قال ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا الشاهد نقول أولا هذا فيه دليل على عظم قدر الذكر الوارد في السنة وأنه أعظم من الأذكار العامة فهذا الذكر قصير في ألفاظه وجويريه رضي الله تعالى عنها مكذت من بعد الفجر حتى أضحى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليها وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات الأربع التي قالها ثلاث مرات لو وزنت بما قالت جالسة في موضعها تذكر الله لو وهذا يؤكد أن الذكر الوارد في السنة أو الحمد والشكر الوارد في السنة أنه أعظم من غيره ولهذا جاء في الحديث ان من قال الحمد لله الذي اطعمنا اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه، هذا الاجر العظيم مع ان الناس تعلم الحمد وتعمل وتعلم حمد الله على النعم ونحو ذلك، لكن الذكر الذي ياتي في السنه له شان. الشاهد قوله هو مداد كلماته سبحانه وبحمده. في حديث الذي لدغته العقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء فنبه إلى أن التعوذ يكون بكلمات الله وهذا يدل على أن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقه وإلا لما جاز التعوذ بها استدل بهذا الحديث أئمة السنة على الجهمية الذين يقولون إن القرآن كلام الله الذين يقولون إن كلام الله مخلوق استدل به أهل السنة أحمد والبخاري وعدد عدد كبير من أهل العلم استدلوا به على ان كلام الله غير مخلوق. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان كلام الله لو كان مخلوقا والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل الى ان يتعوذ بالمخلوق فالتعوذ بالمخلوق شرك لا يجوز. فدل على ان كلمات الله تعالى غير مخلوقه، وذلك ان كلمات الله من صفاته، ان كلمات الله من صفاته، وصفاته منه تعالى وليس منه تعالى شيء مخلوقا. وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به، كل هذا دال على ما ساق فيه ما ساق له النصوص رحمه الله تعالى في بيانه، نعم.
0: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل. نعم
1: بفتح النون، يلاحظ هذا. كثير من الناس يقول ندين الله، لا يقال ندين. ندين من الديانة، ندين لله. فمثل ما قرأ الشيخ عبد الله وندين بفتح النون، هذه مسألة شائعة، كثير من الناس يقول ندين الله، لا، لا تقال هكذا،
0: وإنما يقال ندين من الديانة لله عز وجل،
1: نعم. الله
0: والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل بسكون اللام للروي، وهو القرآنُ وصفه الله تعالى بذلك فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا وقال تعالى فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وغير ذلك من الآيات بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تر لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه أبو داود والحاكم وصححة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه ابن خزيمة عن نيار بن مكرم الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال لما نزلت ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فقال فقال رؤساء مكة مشركي مكة لا زايدة قال رؤساء مشركي مكة فقال رؤساء مشركي مكة يا ابن ابي قحافة هذا مما اتى به صاحبك قال لا والله لا والله ولكنه كلام الله وقوله وذكر الحديث وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي تتكلم و... عليه تتكلم على الاثر هذا قال انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يقول انظر السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد عن المسعود إيه نعم ما ذكر شيء المعروف من قول عكرمة
1: لكن يمكن إذا كان أحال على السنة نعم سم إيه؟ طيب معنى أنه ورد عن عكرمة وعن ابن المسعود
0: وعن عمر رضي الله عنه قال ان هذا القران كلام الله فضعوه على مواضعه وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب الى الله بما استطعت فانك لن تقرب الى الله بشيء احب اليه من كلامه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القران كلام الله فمن رد شيئا فانما يرد على الله وعنه رضي الله عنه فمن رد شيئا فانما يرد على الله عندك فمن رد منه؟ لا يعني فمن رد منه فمن رد منه شيئا فانما يرد على الله، وعنه رضي الله عنه قال: ان احسن الكلام كلام الله، ويروى ذلك عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح في الصحيح، وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما احب ان ياتي علي يوم وليله ولا أنظر في كلام الله يعني القراءة في المصحف وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ألف لام ميم صاد الف لام راء الف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد طه طا سين طا سين ميم حاميم عين سين قاف وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني بل الحروف هو معانيه عين كلام الله
1: يقول رحمه الله تعالى والقول في كتابه المفصل يقول إنه جعل البيت هكذا المفصل بالسكون مراعاة للروي نحن في شعر ما قال والقول في كتاب الله المفصلي يقول هذا السبب أنها صارت بالسكون بأنه كلامه المنزل سبحانه وتعالى على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، سيأتي الكلام إن شاء الله عن أمر المنزل يأتي الكلام الآن إن شاء الله عز وجل عن قوله إنه كلامه القرآن لا شك أنه كلام الله والله عز وجل يقول: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القران. لان المشرك قد يقول: انتم تقولون ان عندكم قران انزل من عند الله وبعث نبي وانا من قوم محاربين لو اتيت اليكم قتلتموني اتجيرونني حتى اصل اليكم واسمع هذا الذي انزل الذي تقولون انه انزل على نبيكم فإما أن أؤمن وأكون واحدا منكم وإما أن لا أؤمن فترد فتردوني إلى مأمني فإنه يمكن في هذه الحالة قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هل المقصود أن يسمع كلام الله من الله على عرشه؟ ليس هذا مقصودا قطعا إذا ما المراد بكلام الله؟ القرآن لا شك أن القرآن القرآن هو المراد في هذه الآية معنى أنه يسمع القرآن يقرأ عليه القرآن فإن هو آمن فالحمد لله وصار من المسلمين وترك الكفر والمحاربة وإن هو أبى فإنه يرجع إلى مأمنه لأنه قد أعطي الأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه إذا أبى يرجع إلى مأمنه وهو بلده الذي أتى منه فالقرآن كلام الله حقيقة هل كلام الله عز وجل الحروف أو المعاني كلها؟ حروفه من الله فالله كما ذكر عندك هو الذي قال ألف لام ميم وهو الذي قال سبحانه وتعالى طه وهو الذي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهو الذي قال سبح اسم ربك الأعلى إلى غير ذلك من الفاتحة إلى الناس كلها تكلم بها تعالى جبريل مهمته أنه سمع القرآن من رب العالمين وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يقول تعالى إن عليك إلا البلاغ بلغه الأمة فجبريل بلغ محمدا عليهما الصلاة والسلام ومحمد بلغ الأمة وأقام عليها الحجة هذا الكلام كلام من؟ كلام الله لا كلام جبريل ولا كلام محمد بل من قال إنه كلام محمد أكفره الله تعالى وعده النار حيث قال الوليد إن هذا إلا قول البشر قال تعالى سأصليه سقر الآيات فالقرآن كلام الله بحروفه ومعانيه إذا مهمة جبريل هي أنه أمين على هذا الوحي ينقله وإلا فالقرآن هو كلام الله ولهذا جعل للقرآن أحكام خاصة من ضمن الأحكام الخاصة أنك لا تقرأه وأنت على جنابه ما السبب؟ أنه كلام الله جعل من الأحكام الخاصة بكلام الله أن المصحف لا يمسه إلا طاهر لماذا؟ لأنه كلام الله فلا شك أنه كلام الله تبارك وتعالى بحروفه ومعانيه وسواء كتبناه في المصاحف أو قرأناه بالألسن أو حفظناه في الصدور فإنه كلام الله ونحن إنما نتلو ونكتب كلام الله عز وجل هو الذي تكلم به منه بدأ سبحانه والذي تكلم به سبحانه وتعالى وجبريل أبلغه محمداً ومحمد, ومحمد عليهما الصلاة والسلام أبلغه الأمة لهذا قال رحمه, رحمه الله بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف اول من ابتدع قولا باطلا في القران هو عبد الله بن كلاب الذي زعم ان القران معنى والحروف ليست من الله وقد اشتد انكار السلف جدا على ابن كلاب لانه ابتدع بدعه ما قال بها احد قبله لا يعلم احد في الامه قال بهذه البدعة قبله، لأن الأمة مطبقة على أن القرآن كلام الله عز وجل فجاء ابن كلاب وزعم أن المعاني من الله والألفاظ ليست من الله مع ما ذكرناه من صريح الآيات وصريح الأحكام هذه في أن القرآن من عند رب العالمين حروفه ومعانيه ولهذا اشتد إنكار السلف على ابن كلاب وعلى أصحابه كالحارث المحاسبي حتى إن الحالث المحاسبي لم يستطع أن يخرج من بيته إلا بعد أن توفي اختفى من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السلف حتى توفي في بيته فأخرج جنازة لأنهم لما قالوا هذه المقالة الخطيرة كانت هذه المقالة امتدادا لقول الجهمية في القرآن ولهذا هذا النوع من التقرير في القرآن بأنه كلام الله المعاني دون الحروف هو من ضمن مقالات الجهميه يعني معدود في قول اهل التجهم كون القران كلام الله حروفه ومعانيه هذا شعار كبير من شعارات اهل السنه التي لا يشكون فيها قيل للكلابيه وضحوا لنا انتم تزعمون ان القران هو المعاني دون الحروف يقول شيخ الاسلام يقول الكلابي لا يستطيع ان يوضح قوله قول باطل ما تصوره قائله يقول انه المعنى ما الذي سمع موسى؟ سمع المعنى؟ لا شك انه سمع صوتا، سمع الفاظا، سمع حروفا. فقال السجزي وغيره من من ردوا على الاشاعره ان قلتم ان موسى فهم المعنى القائم بالله فمعنى ذلك ان موسى علم علم الله كله وصار يعلم الغيب كله ما مضى وما ياتي وما يكون وما سيكون وما يقول هذا احد من اهل الاسلام. وان قلتم انه سمع بعضه ونقضه عليهم أيضاً بقولهم من جهات التجزؤ وغيره فلا شك أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه وقول كلابية من أفسد الأقوال ومن أسوأها وابن كلاب أراد أن يتوسط بين السلف وبين الجهمية فأخذ ببعض قول السلف وبقول وببعض قول الجهمية وأتى بمذهب ملفق بين قول الطائفتين فرد عليه السلف ورد عليه الجهمية أيضاً لأن هذا القول جمع بين النقيضين الحاصل ان هذا قول باطل ورده اهل العلم كالسجزي وابن تيميه وابن القيم وغيره من علماء السنه وبوب عليه قوام السنه الشافعي رحمه الله تعالى عليه الاصبهاني التيمي بوب عليه بابا مستقلا في الرد على من قال بمقوله الكلابيه فالحاصل ان القران كلام الله حروفه ومعانيه كامله فمن قال ان القران الحروف دون المعاني أو إن, المعاني إن القرآن المعاني دون الحروف هذا كالذي لا يعقل إذا كان الله تعالى تكلم به فقد تكلم به تعالى بحروفه ومعانيه وإلا قل ليس كلام الله أما أن تقول إنه كلام الله معناه وليس الحروف فهذا قول باطل وفيه فساد عريض ولهذا اشتد إنكار السلف على من قال بهذه المقولة ذكر رحمه الله تعالى جملة من النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله مثل قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وهكذا الآية السابقه التي تلون وقول ابي ذر انكم عن النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا ترجعون الى الله بشيء افضل مما خرج منه يعني القران نحن يعني قلنا انه بدا منه سبحانه وتعالى ثم ذكر جمله من النصوص والاثار ومن ضمنها ان ابن مسعود كما في اللفظ هنا ومعروف ومشهور كثيرا عن عكرمه رضي الله عن الجميع عن عكرمه وعن ابن مسعود انه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي هذا الشاهد الان ان المصحف الذي فيه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وهكذا قول خباب انك لن تتقرب الى الله او لن تقرب الى الله بحذف التاء الاولى يعني بعض الأحيان تحذف التاء الفعل هنا مضارع الفعل هنا قوله لن تقرب مضارع وليس ماضيا لان لن لا تدخل على الماضي لكن حذفت التاء الاولى تقديره لن تتقرب لن تقرب الى الله بشيء احب اليه من كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه الذي كما تقدم هو الذي خرج منه سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن مسعود القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام منه قال: ان احسن الكلام كلام الله. وهكذا قول عثمان رضي الله عنه، عثمان يحفظ القرآن قطعا. وكان يصليه عليه رضوان الله، يصلي القرآن يصلي يصلي, يصلي بالقرآن كاملا في ليله لكنه كان يحب ان يفتح المصحف وان ينظر فيه يقول ما احب ان ياتي علي يوم وليله ولا انظر في كلام الله يعني المصحف القراءه في المصحف فالحاصل كما تقدم وبين رحمه الله ان القران كلامه رب العالمين بحروفه ومعانيه ليس القران الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بارك الله